0: Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos. Hoy vamos a hablar con el psicólogo Juan Ramón Soto sobre miedo o ansiedad. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Irene. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Estaba escuchando y pienso que, que el tema del grupo de apoyo va a ser una novedad bastante potente donde hay mucha gente ilusionada que me está enviando... Eh, mensajes eh, con, con, con muchas ganas de iniciar. Entonces pienso que, que va a ser importante darle esa entrada que tú le has, eh, le has dado al público de, de Mundo Psicólogos respecto al, al grupo de apoyo que empieza la semana que viene y que va a ser una experiencia extraordinaria para cualquier persona que quiera meterse y experimentar eh, cómo poder transformar en muy pocas sesiones eh, y conseguir cambios espectaculares.
0: Pues sí, John Ramón, la verdad es que, además, para hablando sobre el tema que, va, que vamos a hablar hoy, que es miedo o ansiedad, creo que muchas personas que quizás se sientan identificadas con, con este directo puedan participar después en el grupo de apoyo de la ansiedad, que seguramente les vendrá muy bien, incluso en el del mindfulness, al final todo está relacionado, y les puede ayudar muchísimo. Claro. Recordar que es el día 9, el, el, el inicio de este grupo de apoyo que comenta John Ramos.
1: Muy bien. Bueno, mira, yo pienso que sería como muy importante eh, trazar la base inicial del tema de la ansiedad, porque en principio le tenemos como mucho miedo y la ansiedad es una reacción normal que nos aparece ante situaciones desconocidas. Claro que en función de, de esas eh, reacciones que tenemos pueden ser eh, nuevas, intensas, pero siempre suelen ser amenazantes. En función de, de, de cómo tú te las... Eh, tomes van a, ir, van a caer en el saco de, de lo negativo o de lo positivo, pero aparecen en principio ante situaciones normales como pueden ser un cambio de trabajo, una ruptura eh, de pareja, un, un, eh, una incorporación a, a un nuevo eh, lugar donde, donde no, no has estado nunca, un cambio de país, es decir, situaciones nuevas que reaccionan de forma pues, intensa, pero claro, Piensa que, que la ansiedad es una reacción, ¿por qué digo normal? Porque porque en principio esto ya no nos viene, nos viene de nuestros primos, nuestros primos los los cavernícolas, donde estos, eh, para defenderse de, 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 las, de los leones o de los animales que pudieran atacarlos, pues se eh, tienen que estar como muy alerta. Entonces, esta cosa así como que se dispara, pues es necesaria tenerla para poder eh, reaccionar. Por tanto, claro. no, es, no es tan mala la ansiedad como la pinta.
0: Ah, Joan Ramón, disculpa. No sé si te podrías poner auriculares para que no tengamos un poco de eco.
1: No, no tengo auriculares. ¿Me puedo acercar vale, bueno. ¿Vale? No, más que nada
0: porque hay algunas personas que comentaban que se escuchaba con un poquito vale. de eco. pero A ver ahora. Bueno, yo te oigo bien, pero a ver qué nos dicen. No Mientras tanto... Vale, no te preocupes. Ah, comentabas que al final la, la principal relación entre el miedo y la ansiedad es el es sentir miedo por temor a, a, a que se produzca una ansiedad o a sentir ansiedad. Claro. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar de que lo que nosotros estamos sintiendo es miedo a, hacia esa ansiedad o que ya hemos pasado a tener ansiedad?
1: Vale, mira, es como muy gráfico, ¿eh? porque eh, respecto a la ansiedad es delante de cosas, de situaciones desconocidas que nos van a aparecer. Y respecto del miedo, eh, lo podríamos entender de una manera muy clara, que le tenemos miedo a aquellas cosas conocidas. ¿vale? Aquello que claro. nos produce miedo. No pasa o no tiene por qué pasar al, a la, al campo de la ansiedad, pero sí es algo conocido, como por ejemplo eh, bajar la, la, la basura eh, por la noche eh, porque tengo una escalera y eso me da miedo o eh, hacer determinada acción a determinadas horas, o decir ciertas cosas a según quién. Me puede dar miedo, ¿vale? Pero es conocido, está dentro de ese encuadre donde lo tenemos más o menos dominado. ¿Cuándo es patológico o cuándo es normal? Vamos a empezar, cuando es normal, eh, puede ser entendido tanto la ansiedad, porque fíjate, tanto los síntomas de la ansiedad como del miedo eh, son muy similares. Entonces, se... se se, se acoplan, se fusionan entre ellas, y es muy difícil poder diferenciarlas. Tampoco sirve de, 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 de mucho, ¿no? Pero, pero suelen ser muy similares las dos. Entonces, eh, lo positivo sería que de eso que me produce la ansiedad, yo le saco una lectura positiva y la encuadro dentro de un marco productivo que me va a servir para entender ciertas cosas de, de mi vida o de los demás. Y en cuanto a lo patológico sería pues eh, algo que, que no entiendo, que me rayo, por ejemplo, eh, tengo taquicardia y automáticamente pienso que voy a tener un, un ataque al corazón, ¿no? Entonces, me voy hacia, más, hacia lo más… Eh, me ruborizo y pienso que si me ven ruborizado rojo van a pensar que soy tonto. Entonces, entro en un bucle eh, autodestructivo. Claro. Los síntomas, los síntomas que suelen aparecer respecto de tanto del, del miedo, no tanto, pero sí de la ansiedad, pues pueden ser, desde falta de aire, taquicardias, eh, dificultad al tragar. Eh, pi piensa que también es una metáfora, ¿eh? porque, porque delante de la ansiedad, a mí lo que me cuesta tragar también, es eso que me aparece. Entonces, es real, porque no, no puedo tragar físicamente, pero eh, simbólicamente tampoco bueno, insomnio, eh, descomposiciones, diarreas, eh, cefaleas, dolores de cabeza, temblores, es decir, nos dan un, un, un abanico de posibilidades, de, de síntomas espectaculares.
0: ¿Por qué piensas que tenemos como sociedad tanto miedo a sentir ansiedad o a tener ansiedad?
1: Bueno, porque la ansiedad normalmente va, va asociada un poquito va asociada un poquito a... A, tengo el gato por aquí que me pesca, La ansiedad va asociada a, a temor, ¿no? A pensar que, que me puedo volver loco, que, que se me puede parar el corazón, que voy a perder el control, que me voy a marear y me voy a caer por los suelos. Es decir, pero de esto no suele pasar prácticamente nunca nada. Es más el temor a que pueda suceder todo esto que estamos nombrando que a lo que ocurra realmente. Es decir, hay, hay una, una, una capacidad de, de construcción eh, imaginaria brutal en la persona que tiene ansiedad, ¿no? Sobre todo porque eso es desconocido y si se ramifica hacia, hacia cosas más físicas, entonces nos da un poco de miedo. Claro, en el fondo de todo esto está el miedo siempre a la muerte, ¿vale? Eso es algo que, que pesa mucho en el ser humano. ese miedo a, a poder... Perderlo todo en un momento dado, ¿eh? Y en ese perderlo todo, eh, perdemos el tiempo, enredados en, en la ansiedad. Entonces, pues, entramos en un bucle donde, donde vamos a consumir eh, psicofármacos para tapar la ansiedad como si fuera una tirita, en vez de enfocarnos y eh, hacer un, una psicoterapia directa donde se vaya a solucionar el tema. Entonces, hay una desviación buscando como lo, lo breve que suele ser como algo muy, muy largo, ¿no? Y entrar en ese bucle claro. de, de los psicofármacos puede ser bastante peligroso. Siempre una buena psicoterapia, y ya que estamos encuadrados en, en el campo de, 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 de la plataforma Mundo Psicólogos, siempre hemos de ir a solucionarlo con una buena terapia.
0: Claro. claro me parece curioso lo que comentas, don Ramón, porque al final... ...vemos la ansiedad como algo negativo... ...y es que en el fondo lo es... ...todos tenemos un poco de miedo... ...como comentábamos a, a sufrir ansiedad... ...pero es que en el fondo... ...la ansiedad nos está avisando... ...de que hay algo que no estamos gestionando bien... ...o sea que en cierta manera tenemos un aviso... ...no es que hagamos las cosas mal... ...y insistimos para adelante...
1: ...claro, mira... De, de, Entonces, ...claro, ese miedo... ...sí, es muy interesante lo que comentas... ...porque en función de cómo, de cómo tú... Eh, ...te enfrentes a esa ansiedad que te viene le vas a poder sacar mucho provecho. De hecho, hay una, hay una rama de, de la psicología más profunda, más personal, que, que nos está señalando que la ansiedad nos indica un proceso de cambio que queremos obviarlo. Es decir, giramos la cara respecto de, de eso que nos está pareciendo. Y en vez de, de ir a preguntarnos sí. profundamente qué está pasando ahí, qué nos está queriendo decir, eh, tenemos como tendencia a huir de ella. Pero eh, hay, hay, un, hay un fenómeno muy, muy curioso, porque en esa huida hay una persecución. Es decir, tú huyes con tu propia mochila encima, que es la ansiedad. Si huyes, te persigue. Si te paras y intentas eh, conversar con ella o algún profesional te ayuda a trazar una serie de estrategias para poder entablar una conversación, tal vez con, con, con algo que tienes ahí eh, olvidado o algo que no quieres rescatar o algo de lo que no quieres hablar. Si no quieres hablar de ello para contigo mismo, no, no necesariamente que lo compartas con los demás, pero si ya no eres capaz de conversar contigo mismo respecto de lo que te pasa, eso puede desembocar en diversas patologías, miedos, fobias, eh, exageradas, eh, trastornos psicosomáticos, muchos. Yo esta semana vi un, el caso de un, de un paciente... Que, que temblaba de una manera espectacular. Todo ello como si tuviera el baile de sandito Y era ansiedad, pero se le había ramificado en todo su cuerpo y, y era, era un, bueno, era, era, estaba bailando sin poder parar. Un, un temblor eh, espectacular. Bueno, por eso te quiero decir. Pasa desde cosas sutiles, si no le hago caso, eso va como aumentando el volumen y va pasando los días, las semanas, los meses o a veces los años y no pasa nada porque lo tengo como medio controlado. Hay gente que me viene a la consulta de, de la clínica de la ansiedad y, y me explican que llevan años soportando y aguantando y sosteniendo esa ansiedad, que no saben cómo gestionarla, pero se han ido como adaptando. Como no ha escalado a más, pues la dieta es más o menos controlada. Pero siempre es mejor. Porque cuando eliminas ansiedad, aparece un grado de libertad y de oxigenación en tu interior. Es espectacular.
0: Claro, es curioso porque en el fondo nos pasamos toda la vida con nosotros mismos, pero parece que nos da miedo escucharnos muchas veces.
1: Claro. Porque, sí, si lo miras bien, es, es, un, es un poco absurdo ¿eh? pensar que estamos viviendo sí. nosotros mismos.
0: Bueno un poco al final tenemos miedo un poco a, a aceptar que no estamos bien o a que tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas y a veces es complicado, supongo, claro, depende sí. de la situación que cada uno tenga.
1: Claro, volviendo no esas frases grandilocuentes que dicen, Quieres a ti mismo, ¿no? Es, es como que bueno, acéptate, bueno, pero si sí, ya, ya estoy en mí, eh, porque voy a huir, porque no voy a aceptar, ¿no? Pero hay, 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 cierto, hay cierta tendencia al escapismo.
0: Claro. Volviendo un poco además a lo que comentabas, que quizás el, el mayor miedo que solemos tener es a la muerte, claro, sí que es cierto que esto depende mucho al final de, de, la, de la educación y de la sociedad en la, en la que vivimos, pero sí que es cierto que aquí en España, la mayor parte es educación, bueno, la religión católica, entonces la muerte se, siempre se ha vivido como algo negativo. Eh, realmente, si fuéramos conscientes de que estamos de paso en esta vida, quizás no nos tomaríamos las cosas de esta manera. Pero es que la gran mayoría de, de, de preguntas que tenemos en el mundo psicólogo relacionadas con ataques de ansiedad y con ataques de pánico nos vienen diciendo que, es que creen que se, que se van a morir al tener eh, esa sensación.
1: Claro, yo, 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 yo les digo a algunos pacientes que, que si no trabajan la ansiedad, eh, no se van a morir de la ansiedad, pero se van a morir con la ansiedad. ¿No? Pueden pasar 20 años y si no vas a trabajar sí. la ansiedad eh, vas a estar ahí fastidiado con... Con la ansiedad. Hola, nuevo, <risa> tenemos un invitado. Uno nuevo. Pues eh, un sí, poco sí. eso, eh. ¿eh? De la ansiedad nadie no, se muere. Con la ansiedad sí se muere la gente.
0: Claro, es, es complicado. Jon Ramón, ¿qué tipo de terapias serían las indicadas para poder aprender a gestionar nuestra ansiedad?
1: Mira, yo lo que trabajo en, en la clínica de ansiedad eh, es un, es un es un, es un concepto bastante, bastante directo, es, es un trabajo terapéutico psicodinámico donde, donde se va a resolver aquello que te está pasando aquí y ahora. No hacemos demasiada arqueología del pasado, lo que sí es interesante, pero nos centramos más en, en, en qué te pasa y cómo podemos hacer para solucionar eso. Es decir, recortamos el proceso de, de, de meses con una psicoterapia breve, directa, donde lo que se busca es rescatar los recursos que tú tenías y que tienes en tu interior, pero que están, digamos, tapados por, por ese enredo que, 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 con el que te mueves por, por tu vida diaria, llamada ansiedad, llamada provocada por, por, por otras cosas, pero, pero al fin y al cabo buscamos eh, potenciar esos recursos que tú ya has tenido, aflorarlos, sacarlos a la superficie, y poder, desde ahí, tener un, una mayor posición, una mayor enraizamiento en, 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 en tu propia estructura personal, psicológica y emocional.
0: Claro. Eh, sé, sé que también haces hipnosis, Juan eh, Ramón. No sé hasta qué punto también es beneficioso para la ansiedad, a veces.
1: Claro. La hipnosis lo que hace es recortar también el proceso. Eh, ah. Recorta el proceso porque, porque va como muy directa a entablar una conversación con el subconsciente, ¿vale? Entonces, eh, cuando, cuando facilitas el proceso hipnótico a una persona y está en un estado de hipnosis, tiene, tiene una, una capacidad de, de, de poder recurrir a, a ideas, a estructuras interiores que tenía ahí como, como muy tapadas, de una forma muy directa. Entonces, se establece una conversación con tu subconsciente directa agradable y, y la gente le, le cambia un poco el chip, ¿no? pensaba, ostras, yo pensaba que me quedaría inconsciente, que me quedaría dormido, ¿no? Y entonces descubren que la capacidad de entrar en un estado de, de hipnosis, que también te diré, toda hipnosis siempre es una autohipnosis, nunca se le puede hacer una hipnosis a nadie que no quiera, por lo tanto, tú me das el permiso para llevarte, para que yo te lleve, para que tú entres en un estado hipnótico, ¿vale? Cuando has entrado siempre es mucho más fácil luego volver a entrar. Y cuando entras es como si, como si, como si fuera algo así como cien como sesiones de, de meditación, donde lo que consigues es conectar con tu interior y ver un poco ese mapa, esa constelación inconsciente que te está marcando tanto posibilidades de recursos como problemas de, de la ansiedad
0: Claro. Claro, al final, uh, Joan Ramón, además de, toda, de todo este tipo de terapias que nosotros podemos hacer de la mano siempre de profesionales, um, ¿hay algo que nosotros podamos hacer un poquito en casa para empezar a derribar estos miedos que solemos tener relacionados con la ansiedad?
1: Sí, hay, hay, algún, hay alguna cosa. Yo, yo os ofrecería un tip que es muy, muy, muy auténtico y este, eh, bueno, está muy de moda el... el el comer consciente, el caminar consciente, el hacer todo como, como de una forma muy consciente. ¿Y, y, ¿y por, qué por qué pasa esto? Porque cuando tú le pones la concienciación a algo en concreto, tiene esa capacidad, el cerebro tiene, no tiene la capacidad de hacer dos cosas a la vez. Entonces, cuando yo soy muy consciente de algo, desconecto del otro. Es decir, como me doy un espacio de, de tranquilidad, de calma interior, ya sea comiendo, andando, pero siempre poniéndole como mucha conciencia a lo que hago. Si estoy sentado y, y, y quiero hacer este ejercicio, lo interesante, lo interesante sería cómo centrarme mucho en cómo inhalo y cómo exhalo. Pero la gente que lo practica eh, me dice, esto es que cuando em empiezo a hacer el ejercicio de inhalar y exhalar, me viene una idea, me aparece un recuerdo, pienso en lo que tengo que hacer después. Claro, porque hay una parte que nos va a intentar desviar la atención para que tú sigas, sigas enredado, pero el ejercicio, si, si es como muy sencillo y a la vez muy complicado, es céntrate única y exclusivamente en cómo inhalas y cómo exhalas. Y cuando te centras en eso, entras en un bucle que pasan varias cosas. A los pocos minutos hay una reacción psicobiológica de sedación, de tranquilidad interna. Por lo tanto, si venías de, de tener ansiedad, te colocas en un momento de, de calma, desconectas de todo lo que te apretaba, de todo lo que te agobiaba... Simplemente con el simple hecho de ponerle como mucha concienciación, ¿vale? Por lo tanto, yo pienso que esto es un, es un, es un regalo muy potente si sabes cómo eh, hacerlo. Y es tan sencillo como, como claro, ¿no? Como inhalar, observarte y exhalar, y nada más. Pero la gente que hace, tiene que hacer otras cosas, ¿no? Se va de paseo, piensa lo que va a comprar después, desconecta, no se acuerda, vuelve a empezar, pero bueno, si insistes... Porque también es un poco... Claro, insistí es,
0: compli es complicado, ¿eh?
1: Claro, es trabajar. Y cuando realizas este ejercicio, los cambios son espectaculares.
0: Claro, me imagino que este ejercicio, la primera vez que lo hacemos, probablemente estaremos pensando en mil historias o realmente tengo que hacer este ejercicio bien. Y a medida que lo hagamos progresivamente, nos iremos dando cuenta de que nos funciona y que mantenemos un poquito más la mente en blanco, ¿no?
1: Claro, claro. Ahí en la repetición está un poquito el... El éxito.
0: Claro. Pues Juan Ramón, te doy las gracias, como siempre, por habernos dado tantos tips. Que creo que al final hablan un poco sobre estas cosas. Y ahí que cada vez están más presentes en nuestra sociedad es importante.
1: Claro. Ah. Yo también soy muy agradecido.
0: Espero que vayan muy bien los grupos de la ansiedad y del mindfulness, ya me contarás. Vale. Para los demás, os recuerdo que tenéis toda la información en Instagram TV, que la vamos también colgando por historia.
1: Muy bien. Pues nada, pues eh, animo a la gente que quiera incorporarse al grupo, que, que se anime y, y a disfrutar de la vida, que son cuatro días.
0: Estupendo, muchísimas gracias.
1: A ti, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV, en arroba Mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.